0: Ja. Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und begrüße Sie zur letzten Ausgabe in diesem Jahr von Italian Secrets mit Elke Heselmeier. Herzlich Willkommen bei Heselmeier.
1: Schönen guten Tag, vielen Dank.
0: Boisemeyer, worüber wollen wir heute in DNews24 sprechen? Ich nehme einfach mal an, über Silvester und wie die Italiener Silvester feiern. In Deutschland ist das ja ganz einfach. Hier schaut man ähm, ein Herz und eine Seele oder ähm, wie heißt das? Dinner for One. Dinner for One ist ja gar nicht Englisch, ist ja Deutsch. Aber wir tun so, als ob es Englisch wäre. Man isst Raclette, gießt Blei, wenn man das überhaupt noch darf und ab Silvester wird billiger Sekt geöffnet und irgendwelche <lacht> Raketen in den Himmel geschossen. Was macht man denn in Italien?
1: Naja, so ganz viel anders feiern die Italiener nicht Silvester. Na, was natürlich absolut sein muss, ein üppiges Essen. Wie An Weihnachten, wie immer, wenn die Italiener zusammenkommen, wenn sie was zu feiern haben, und viele Italiener verbringen dann den Silvesterabend im Restaurant, wo dann eben wirklich richtig üppig gegessen wird, mit mehreren Gängen. Naja, und damit das dann nicht allzu sehr auf die Figur geht, auf die Hüfte und auf den Hüften bleibt, geht man dann anschließend zum Tanzen. Weil der Italiener, der muss ja immer, wir kennen diesen schönen Ausdruck, fare bella figura, der muss ja immer eine gute Figur machen, muss ja immer gut dastehen. Also muss er dafür sorgen, dass das Essen nicht haften bleibt an den Hüften und am Bauch. Also
0: äh, Silvester im Restaurant essen zu gehen, ist ja in Deutschland eher unüblich, glaube ich. Also in ländlichen Gebieten vermute ich mal sowieso, aber auch sonst okay. ist er ja nicht viel geöffnet. Ne?
1: Also es haben mittlerweile immer mehr Restaurants geöffnet. Hm weil es ja immer mehr Menschen gibt, die zu Hause nichts machen möchten, die einfach den Stress und die Arbeit, die Vorbereitung nicht auf sich nehmen wollen, um dann eben Freunde, Familie, wen auch immer zu bewirten. Und dann sagt man, okay, dann gehen wir halt lieber ins Restaurant, dort werden wir verwöhnt. Und anschließend geht man dann möglicherweise zu einem nach Hause um dann eben dort den Abend ausklingen zu lassen. Dann wird natürlich ordentlich getrunken, ein bisschen was geknabbert. Ja, und wie Sie schon so schön sagten, anschließend werden dann die Raketen in die Luft gefeuert und die Knaller losgelassen. Und das macht man in Italien auch. Aber es gibt auch viele Menschen, die gehen eben nicht ins Restaurant, sondern essen tatsächlich zu Hause mit Freunden, laden sich dann auch wirklich Freunde ein. Weil die Italiener, das wissen wir ja auch, sind ja auch sehr, sehr gerne Gastgeber. Sie möchten ja auch ihren Gästen dann was Tolles bieten und deswegen nehmen viele das auch auf sich und laden dann eben zu sich nach Hause ein. Und da wird dann genauso üppig gegessen und getrunken, als wenn man jetzt im Restaurant wäre. Und die Italiener machen dann eines sehr, sehr gerne. Sie spielen Karten hm. oder sie organisieren für ihre Gruppe, für ihre Gäste eine Lotterie. Das ist etwas, was die Italiener lieben. Lotterie.
0: Also lassen wir uns noch mal ganz kurz verantwortlich bleiben. <lacht> wo wird denn dann getanzt? In der Diskothek oder wie das heute heißt, im Club? Oder also wenn die ausgehen,
1: dann wird irgendwo in einem Club getanzt, genau. Ah, okay. Oder es gibt auch Hotels, die sowas anbieten, wie auch bei uns in Deutschland. Da werden ja auch Tanzveranstaltungen angeboten. Und da geht man dann eben dorthin zu öffentlichen Tanzveranstaltungen.
0: Ja, da sehen Sie mal den Unterschied zwischen uns beiden, der ganz offensichtlich ist. Sie leben in einer Großstadt und ich lebe auf dem Land. Hier gibt es ja gar kein Hotel. Also, ähm, Kartenspiel, was spielen die denn? für? Also, Skat werden sie ja wohl nicht spielen.
1: Nö, die lieben dann so Canasta, Romy und solche Sachen. Ah, okay. Und wenn das dann Spiele sind, Bingo, spielen die sehr, sehr gerne. Und damit vertreiben die sich dann den Abend, bis es dann zwölf schlägt.
0: Und was für eine Lot Lotterie organisieren die? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ach, das weiß ich so genau auch nicht. Das sind halt irgendwelche Sachen, wo, wo dann so eine Art Tombola veranstaltet wird. Die sind da ja sehr, sehr, sehr erfinderisch. Also das, was es gibt ja im italienischen Fernsehen auch sehr viele Lotterien. Mhm. Und das adaptieren die dann für zu Hause wo dann irgendwie Buchstaben raten, Städte raten, was auch immer. Oder was was ja auch bei uns, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie dieses Spiel heißt, wo man dann einen, eine Tätigkeit, also eine Karte zieht, auf der steht ja eine Tätigkeit drauf. Und dann muss man sich da halt so vor der Gruppe quasi lächerlich machen. Und die muss dann erraten, was mache ich jetzt? Was Activity. stelle ich
0: da Activity.
1: Zum Beispiel.
0: So, dann ist es 12 und dann schießen die da irgendwelche Raketen in den Himmel.
1: Genau. Trinken Sekt, Prosecco, Spumante. Und dann gibt es etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Der Italiener verbindet mit Geld Linsen. Und so hat man sich auch ganz, ganz früher in der Neujahrsnacht einen Beutel mit Linsen geschenkt. Ah, okay. Ja, das macht man jetzt nicht mehr so, vereinzelt vielleicht noch, aber nicht mehr so, wie es früher üblich war. Dafür gibt es ein Gericht, das man dann nach Mitternacht zu sich nimmt. Das ist Kottekino mit Linsen. Das ist so eine gekochte Schweinswurst und die wird dann in Scheiben geschnitten, erwärmt in Scheiben geschnitten und dann auf den Linsen verteilt. Und das nimmt man dann in der Neujahrsnacht zu sich. Das soll halt richtig Wohlstand bringen. Das soll für den Wohlstand
0: sorgen. Also für mich bringt es erstmal einen dicken Bauch und einen schweren Schlaf.
1: Naja, die tagen ja dann auch ein bisschen länger. Ah, okay, gut. Naja. Ja, und vielleicht schwingen sie dann auch nochmal das Tanzbein. Also das ist ja bei den Italienern vor allen Dingen auch bei... Älteren italienischen Männern, habe ich das schon ganz, ganz oft gesehen, die stellen sich dann auch sehr, sehr gerne da. Wenn dann Musik ertönt, dann stellen die sich einfach hin, stehen auf, stellen sich hin und fangen an zu tanzen. Sind dann so total in ihre Gedanken versunken und beschäftigen sich nur noch mit der Musik und gehen quasi in der Musik auf. Und da haben die halt überhaupt keine Scheu, sich dann auch vor anderen Menschen, auch vor Fremden zu bewegen. Das habe ich in Frankfurt einige Male erlebt, wenn hier irgendwelche italienischen Feste sind. Also da sind die ganz, ganz groß. Da kennen die keine
0: Scheu. Keine Schmerzen. Mhm. So, jetzt gibt es diese Linsensuppe mit Schweinswurst nach Mitternacht. Und was isst man vor Mitternacht so traditionell? Also wie gesagt, in Deutschland glaube ich, ist dieses Raclette-Essen mhm. zu Silvester ganz groß in Mode gekommen? Ich weiß gar nicht, was man früher gegessen? Hat da jetzt noch kein Raclette gab. Kartoffelsalat und Würstchen wahrscheinlich. Ach, das war das zu Silvester. Ich dachte, das ist mal Heiligabend. Ja,
1: Heiligabend. Ja. Und ich glaube, Silvester hat man das auch vielfach gemacht. Okay. Dann hat man vielleicht noch irgendwie so Räucherfisch oder sowas vorweg gegessen, Damit man dann eben auch ein bisschen was trinken konnte. Also ein bisschen fettigen Fisch. Der, der muss ja dann schwimmen.
0: Sie scheinen da sehr erfahren als Norddeutsche zu sein, Frau Hesemeyer. Aber hallo. Kommen Sie aus der Gegend von Dornkart?
1: Nee, nee.
0: Also Sie ich bin woher
1: kommt? nee. Ich bin ja eigentlich Westfale. Ich bin im Kohlenpott geboren.
0: Also mir.
1: Und dann, nee, auch nicht Becks. <lacht> nee, bei, also bei uns wurde, nee, was hat mein Papa immer getrunken? Asbach. Boah. Das schüttelst mich. Aber das war früher halt Usus. Also nicht Usus, sondern Usus.
0: <lacht> Aber ich glaube, Asbach ist nicht typisch für so Da gibt es irgendwie. Andere.
1: Nee, 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 nee. Aber das hat meine Familie halt dann, wenn Festivitäten waren, immer in rauen Mengen im Keller gehabt.
0: Wer ja, Asbach trinkt, wird nicht uralt. Deswegen heißt der Asbach uralt. Aber <lacht> das, ist jetzt, das war blöd. So, jetzt. Ähm was isst man dann vor zu Silvester in Italien?
1: Da gibt es jetzt nicht so diese ganz, ganz festen Traditionen. Da isst man genauso wie an anderen Feiertagen oder Festlichkeiten ganz einfach ein Mehrgangmenü. Antipasti immer mehrere verschiedene Sorten, dann zwei verschiedene Hauptgänge, möglicherweise einmal Fleisch, einmal Fisch, dann natürlich ein schönes Dessert und da ist dann auch ganz wichtig, dass man da dann auch noch mal mit dem Panetone oder mit dem Pandoro abschließt.
0: Und dazu gibt es immer einen Wein oder pro Gang einen anderen Wein. Gibt man sich dazu eine bessere besondere Mühe oder lässt man das laufen, weil der doch sowieso Das ist wird total
1: unterschiedlich. Es gibt ja absolut Weine, die sich für ein komplettes Menü eignen. Und wenn man so einen wählt, dann hat man halt weniger Stress und kann bei diesem Wein bleiben. Aber wenn man jetzt sagt... Also gerade wenn man im Restaurant ist und der erste hat dann vielleicht doch nicht geschmeckt, also irgendjemand hat ihn vorgekostet und ein anderer Teilnehmer in dieser Gruppe sagt, nee, also der hat mir nicht geschmeckt, ich möchte jetzt zum nächsten Gang dann doch einen anderen, dann macht man das eben so. Aber in der Regel gibt es halt wirklich sehr, sehr viele Weine, die man zu einem kompletten Menü durchaus trinken
0: kann. Sie haben uns heute was mitgebracht in einer Flasche, was Trinkbares, was ist das?
1: Ja, das ist der Wein, den ich jetzt zum Beispiel zu diesem Cotecchino mit Linsen trinken würde. Das ist ein gardasee roter, aus den vier typischen Trauben, die man immer für den Riviera del Garda Classico nimmt. Mhm. Das sind zwei Gardasee-Trauben, einmal Marzemino und Gropello. Dann haben wir noch Barbera, eine Piemonteser-Traube drin und Sangiovese, die ja ursprünglich aus der Toskana kommt. Also das ist dieser Garda Classico, der wird immer aus diesen vier Trauben gewonnen, Den gibt es dann als Rotwein und den haben wir dann noch als Rosé, das ist dann der berühmte Chiaretto.
0: Okay. Na gut, dann schauen wir mal, was es bei uns zu Silvester gibt. Sie verraten ja wahrscheinlich noch nicht, was sie zubereiten werden.
1: Nein, vielleicht mache ich auch später mal Linsen mit Kottekino, aber was noch ganz ganz wichtig ist, das habe ich auch im Text mit erwähnt. Nach Weihnachten haben alle Kaufhäuser und Boutiquen ihre Auslagen komplett auf Rot geändert. Okay. Das heißt, Männlein wie Weiblein, die tragen alle, das soll nämlich auch Glück bringen, ganz besonders Liebesglück, man trägt in der Neujahrsnacht rote Unterwäsche. Und es ist egal, ob das jetzt irgendwelche tollen Dessous mit wahnsinnig viel Spitze sind, ob das irgendwas aus Baumwolle ist. Wichtig ist, dass es rot ist.
0: Dazu gibt es auch einen besonderen Artikel ausgerechnet an diesem Tag oder mit Bewusstsein an diesem Tag in die News 24, wo dieser Brauch geschrieben wird. Genau. Okay. <lacht> Also, dann werden wir, glaube ich, alle rot tragen, weil dann geht es uns im Jahr 2024 noch viel besser als im Jahr 2023. Genau. Und darauf Ach, stoßen gut. wir dann an. Das machen wir. Liebe Frau da bedanke ich mich für Ihre tollen äh, italienischen Geheimnisse, die Italian Secrets in 2023. und Ich freue mich schon riesig auf das, was Sie uns dann 2024 alles erzählen und berichten werden.
1: Ja, schauen wir mal. Ich denke mal, da wird sich einiges tun.
0: Ja, das ist doch gut so. Also ja, ne? wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und kommen Sie gut ins neue Jahr.
1: Danke, Ihnen auch alles Gute und guten Rutsch, nicht zu so heftig.
0: Nee, bestimmt
1: nicht. <lacht> ciao, ciao, ciao. A presto.